0: Iniciamos Camino, camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buen día
2: Hola Rey, muy buenos días para ti, para Cintia, para Laura Sofía y para todos nuestros amigos y amigas que ya están acompañándonos en este camino ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, ¿Y ¿ustedes?
0: Pues muy bien también Gracias ah, por avisar. Bien. Sí, estamos bien, estamos bien. Después de un rato desconectados, algunos desesperados, un, un rato, otros aliviados, pues. hablaremos de una desconexión que a unos y a otros les dio efectos diferentes, digamos, vamos a decirlo así, tuvo efectos diferentes sí. en la gente, en la población mundial, pero estamos bien, Sobe, dándole la bienvenida al día 5 de octubre, ya, Dios mío, 5, mira, me costó decirlo. Sí,
1: 5 de octubre, cinco dígalo. de
0: octubre, ya, sí, sí,
2: ya sí. tú tienes tu arbolito ahí. Todavía sí, no, ya he visto o sea, memes, ya he visto está memes. Ya.
1: Sí, Hace unos días escuché un ruido <risa> cerca de un closet.
2: Y tú te asustaste ¿Es y el, arbolito que, el, que... el
1: arbolito tocando y y luego, yo le dije no, porque... todavía usted no le Reynaldo,
2: toca Reinaldo quiere que pongan el arbolito el 29 de diciembre claro, y lo quitamos el, el
1: 31 le doy un día, le doy uno o dos
2: días <risa> y no, espíritu navideño <risa> <cringe>.
1: <risa> pero esperamos que todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes ayer lo hayan pasado muy bien, que hayan descansado y que tengan así el, el buen ánimo, la buena vibra para hacer de este martes. Un día espectacular. Que sí, que puede serlo, claro. Solamente depende de que tomemos la decisión. Pero rey, están pasando muchas cosas, claro. Han pasado, están pasando, pasarán muchísimas cosas. Eso sí. es parte de la vida ahora. ¿Te vas tú a quedar enclavado ahí? No, muévete. Dentro de todo eso que está ocurriendo, bueno, pues, identifica los problemas. ¿Para qué? para avanzar y solucionar. Y ese es el tema que te proponemos en el día de hoy. Identifica que es aquello que te está mortificando. Identifica que es aquello que te está sacando de tu balance, de tu centro. Identifícalo para qué? Para que tú puedas avanzar. Pero sobre todo, para avanzar hay que solucionarlo. Porque Así. poniéndole curitas a las cosas no se soluciona nada. Todos sabemos que en nuestro país... Ya está bueno de curitas, ya está bueno de comisiones, ya está bueno de estudios y está bueno de resort, para estar por allá mmm, discutiendo entre piña, colada, diferentes cosas. No, es aquí ¿Y quién donde...
2: En ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién en
1: o varios diputados en el fin de semana se oh. fueron a deliberar el, el código penal para pensar allá con la cabeza más descansada y por supuesto allá las tres causales se quedaron fuera porque su mente estaba así, distendida, y el sentido común Correcto. estaba muy lejos de esas cabezas. Pero bueno, Exacto. ese es otro tema.
2: Ha, ha, ha estado siempre bueno, fuera de la cabeza de muchos. Sí,
1: de muchos, y lamentablemente. Muchas, y muchas, porque también. las tres causales, yo soy provida, Sob es provida, Cinti uh -huh. es provida, mucha sí, gente Dios. es provida, de la que existe, de la que está. Uh -huh. Y las tres causales es sentido común. Aquello... Uh -huh que se dice no porque eso es proyectando porque después eso es lo primero pero después viene hermano ahora no es posible, mismo ¿no? es es esto lo que tenemos entre manos entonces esa teoría de la conspiración eh, que, que tiene mucha gente en su cabeza la tiene usted en su cabeza uh -huh. no todo el mundo tiene una agenda paralela una agenda oculta detrás del mal porque lo que están buscando es no señor vamos sentido común Vamos a identificar cuáles son los problemas que, que nos están ocurriendo ahora. Y esos son los que tenemos que ir trabajando e ir identificando. Pero de eso... De... llegan, Rey? Eh, eh,
2: esos temas de, de, de creencia y de conspiraciones. Me contaban en estos días recién murió una persona de COVID. Y esa persona, eh, antes de estar contaminada y todo, una amiga se había vacunado y ella la llamó para decirle mira te dejaste engañar con esa vacuna
3: uh -huh.
2: o esa persona que dijo te dejaste engañar con esa vacuna se contagió y murió
1: y murió, sí y son muchas las historias de personas que no se han vacunado que mantenían su postura de no vacunarse que lamentablemente han tenido ese desenlace, entre ellos sí. eh, youtubers, es decir, personas que tienen una vida sí, pública conocida, de, mucha, sí. de mucha exposición, sí. y okay. luego ahí en el lecho de muerte han dicho, miren lo de la vacuna es cierto hay que vacunarse entonces, y
2: todo esto Rey, quiero aprovechar sí. lo, lo que tú acabas de decir de que los tres somos pro vida tenemos muchos caminos al oyentes oyente que, que son pro vida de, del otro lado, <risa> que, que incluye creencias <risa> Eh, y, y personas que tal vez estén con nosotros, nosotros desde Camino al Sol, los tres, cada comentario que hacemos por nuestras posiciones personales, lo hacemos mm -hmm. basado en el respeto. Totalmente. El respeto a lo Totalmente. que nosotros pensamos de manera individual, y el respeto a la diferencia de pensamiento que por pueda supuesto. tener el otro. Así o sea, es. que en ningún momento sientan que lo, nuestra posición personal en diferentes temas, que a veces coincidimos los tres, a veces, veces no, no necesariamente. Correcto. Y está bien. Siempre por delante, los tres, porque nos conocemos de hace mucho tiempo y conozco a Rey, a Cintia y sé que es así y puedo hablar por ellos en ese sentido, es basado en el respeto del que usted puede pensar
0: diferente y está bien. Y está bien. No por problema. supuesto. Y no pasa nada.
1: Y, y eso forma parte del, del, del crecer y eso forma parte del sí. desarrollo. Que podamos debatir ideas y que ese debatir una idea no signifique una lesión a nuestros afectos. Correcto, Estamos debatiendo una idea. Esto no tiene nada que ver con la persona. Es la idea. Y es hacia allá donde debemos llevar el discurso completo de nuestro país. Que podamos abiertamente, entre partidos contrarios, que puedan debatir ideas y luego hacer propuestas concretas en beneficio del colectivo, en beneficio de la sí, comunidad
0: bienvenidas las ideas diferentes porque todos somos diferentes
1: es eso, claro, todos claro. somos diferentes ahí es que tenemos
0: la oportunidad de aplicar la tolerancia y el alto servicio que decimos tener en nosotros, es ahí cuando decimos, somos diferentes ¿Qué? una cosa <risa> es decirlo igual, no, sí, porque, y no lo aplicas sí,
1: porque la tolerancia en palabras es hasta una palabra fuerte oh, pero ejercer la tolerancia ejercerla ahí, ¿eh? ahí es ahí el gran reto, ejercer la misma democracia es ahí donde está el gran reto. Y así arrancamos nuestro programa. Bueno, la compasión. Hoy es el Día Mundial de los Docentes. Así, así es. es que abrazamos a todos los docentes que son camino a los oyentes, a todos los que son colaboradores y mucho más allá. A todo aquel que decidió un día compartir sus conocimientos con otro. Bueno, pues nuestro respeto, nuestro reconocimiento a ese a ese esfuerzo, a esa decisión, que es lo que permite que los pueblos crezcan, la transferencia de información, la transferencia de contenido. Pero, que él hace especial a un docente? Bueno, que se preparó para eso, que recibió la instrucción para esa información que va a compartir con otros, sea de la, de la mejor manera posible. Entonces... Luego nosotros, bueno, pues conectamos muy bien con, con todos los docentes, porque desde Camino al Sol, desde su desde la génesis de Camino al Sol, la parte de la, de la docencia, de la educación, de la formación, de los profesores, de los maestros, ha estado presente. Primero porque Don Rey, papá, estuvo ligado toda su vida a la educación, y él desde que compartió con nosotros en el programa, él puso el tema, y nosotros, claro. muy sensibles con el tema, pues por supuesto eh, seguimos esa misma esa misma línea porque... Y
2: que entre nosotros y los ¿Cómo? colaboradores son docentes o sea, está, como tú dices, en el génesis, en la sangre, <risa> en, el, en cada Creemos uno de los él. pasos de este camino tiene la docencia. Yo creo que to,
1: prácticamente todos los, los, los colaboradores de camino al sol, sí, a lo mejor uno docentes. que otro, son docentes de una u otra sí. forma
0: Sí, y a lo mejor sí, uno sí, que otro sí. no es docente, porque el resto lo es.
1: Exactamente. Sí, 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 sí. Mire, hay
0: un mensaje muy lindo que envían, eh, bueno, desde, desde la UNESCO, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y el Secretario Internacional de la Educación, precisamente con motivo del Día Mundial de los Docentes. Un mensaje bien cortito, pero contundente. En el Día Mundial de los Docentes no solo rendimos homenaje a todos los educadores, pedimos a los países que inviertan en ellos, y les den prioridad en los esfuerzos mundiales de recuperación de la educación para que todos los alumnos tengan acceso a un docente cualificado y respaldado. Apoyemos a nuestros docentes.
1: Qué buen llamado.
0: Y Super. ahí está todo. Buenísimo. Todo, todo, todo el avance, todo lo que nosotros pretendemos lograr, todas las negociaciones, todos los cre el crecimiento económico, el macro, el micro, el suyo, el mío. Está basado en, todo, claro. en una sociedad educada. ¿Y quién educa? Los educadores.
1: Así es. Así es que Prioridad
0: es 1A deben tener.
1: El Día Mundial de los Docentes, fecha que se celebra desde 1994. Es una fecha en la que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo decidieron rendir un homenaje a, a los profesores más valiosos. A Yo, la profesión, a una, de hecho, más, más, así, sí, más fuerte. Es la profesión más valiosa dentro de cualquier sociedad. Y esa es la realidad. Muchos hablan de, del, del idealismo del, de Finlandia. ¿Y cuál es la diferencia en Finlandia? Que los docentes, los profesores, los maestros en Finlandia son los mejores profesionales posibles en cada una de las áreas. Esa es la Gracias. diferencia. Pero y bueno, súper
0: bien pagados para que se queden ahí tranquilitos.
1: Son las plazas más, eh, más, más codiciadas. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues así arrancamos nuestro programa Camino al Sol Es martes, estamos a 5 de octubre Muchísimas gracias por conectar con nosotros A través de Estación 97.7 FM Y también nuestra página web CaminoAlSol.do Así es que buenos días y arrancamos con música Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Y ya lo decía Charles de Montesquieu, la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de lidiar con ellos.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol y de inmediato nuestra reflexión para esta mañana. Programar el día. Este es un sencillo hábito que nos acerca a la felicidad. Y es que si dedicas unos minutos a programar el día en un momento tranquilo y sereno, aumentas las probabilidades de, la, de que la jornada Vaya bien, y aquí algunas preguntas. ¿Qué haces durante los últimos instantes antes de quedarte dormido? ¿Y durante los primeros minutos al despertar? La mayoría de las personas dedican estos momentos cruciales a actividades tan poco beneficiosas como revisar las redes sociales o preocuparse por algunos asuntos pendientes. Sin embargo, si aprendes a programar el día, verás que puedes utilizarlos para acercarte a tus metas.
0: Así es, y a todos nos gustaría que nuestras jornadas transcurriesen de forma sencilla y fluida, sin estrés, sin contratiempos, disfrutando de un ánimo positivo. ¡Qué chévere! Así es siempre. No obstante, pocas veces hacemos algo para que esto suceda. Nos limitamos a dejar que las cosas nos pasen y reaccionamos ante ellas cuando ya han acontecido. Y la idea es proponerte en el día de hoy tomar las riendas y contribuir a diseñar tu día a día con unos sencillos ejercicios, pero que hay que hacerlos. Sí. Por supuesto, ¿en qué consiste eso? Bueno,
2: programar el día, influir en programar la mente para que nos ayude a alcanzar determinados objetivos. Podemos influir en lo que pensamos, en lo que sentimos y hacemos a lo largo del día si sabemos cómo configurar esas instrucciones en nuestro cerebro. Y para ello, es importante conocer el funcionamiento de las ondas cerebrales. Café en este momento. Comenzamos. Beta, bueno. Sí, porque son temas, tú sabes, como la primera, beta. Las ah, ondas bien. beta ocurren a nivel cerebral durante la vigilia. En el día a día, mientras nos mantenemos alerta, concentrados y con una actividad mental intensa, estamos en ese estado. Muchas veces se encuentra relacionado con el estrés. ¿Y okay. el otro ¿siente?
0: Bueno, el otro es el alfa. Cuando estamos relajados y comenzamos a sentirnos así somnolientos, pasamos a un estado alfa. Este puede considerarse un puente entre la mente consciente y la inconsciente, por lo que es ideal para el aprendizaje y la reprogramación mental. Oigan eso. Es el, es el sentido, bueno, el estado en el que uno pensaría que está como amemado, como entre dos así. Sin embargo, en dominicano, en de amemado, sí. Sin embargo, fíjense qué interesante que en ese momento es ideal para el aprendizaje y la reprogramación mental. Escuchar audiolibros, escuchar materiales didácticos puede ayudar. Qué bueno.
1: Es interesante porque sí. en ese momento. Como dice Cintia, no me medio, va no, medio modo idiota, así como que el, el... Pero sí, dice que ese es un buen momento. Sí,
2: dice que es un buen momento. <risa> no Estoy en estado alfa, usted, ya, Bueno, ya
1: sí, eso después de un arroz con habichuela se entiende, ¿no? Ese momento alfa. Bueno, está el otro, el teta. Y estas ondas cerebrales son propias de los estados de sueño profundo, pero también pueden alcanzarse con prácticas como la meditación. Es en este momento cuando el acceso a la mente no consciente es mayor y, por ende, todas las instrucciones pueden penetrar de forma mucho más sencilla. ¿Y la última, Sobe? Entonces
2: me gusta también. La última es Delta. Este último estado aparece durante el sueño profundo y se caracteriza porque el cerebro emite ondas de mayor amplitud y menor frecuencia. Esas son las cuatro ondas. En suma, para programar el día es recomendable hacer uso de las potencialidades que favorecen los estados alfa y el teta. Al encontrarnos en estos estados aún estamos conscientes, pero desapegados de los procesos cognitivos habituales, por lo que podemos instalar las inst intenciones que deseamos que la mente nos ayude a poner en marcha. Ya saben, son esos dos estados, el alfa y el el teta, pero ¿para qué sirve programar el día?
0: Dirán algunas personas, ¿para ¿Y, qué? ¿Y para qué? Si total, ¿Y para qué? Si, entonces, el día me lo desbarata entero, pero exacto. no, programar el día es dotarle de una intención, y eso es muy bueno, es dotarlo de una intención, uh -huh. decidir con antelación qué quieres sentir y experimentar y facilitar que esto suceda, de este modo puedes perseguir diferentes objetivos, por ejemplo, Disfrutar de un estado de ánimo positivo, agradable, relajado durante tu jornada de trabajo. Sentirte enérgico, optimista, libre de estrés. Fijar metas concretas también ayuda para eso. Por ejemplo, proyectar que la reunión de trabajo que tienes a las 10 de la mañana sea de forma agradable, fluida. Que la cita con tu pareja sea divertida, sea positiva. Que la comunicación con tus hijos durante ese día sea abierta, haciendo un esfuerzo por aceptar las diferencias de opinión. Eso por poner algunos ejemplos. También puede ser un, una intención ser productivo y cumplir con varios de tus objetivos pendientes durante esa jornada, ese día.
1: Así es, y bueno, ¿y cómo, cómo hacer todo, todo esto? Bueno, gratitud. Vamos nosotros a, a conectar un, una forma de cómo nosotros podemos programar el día y utilizar momentos de transición entre el sueño y la vigilia, principalmente al momento del despertar. Pero también puedes hacerlo antes de irte a dormir. Así es que puedes utilizar diversas estrategias sencillas. Una de ellas es la gratitud. Ya lo mencionaba. Al despertar por la mañana, antes de realizar ninguna otra actividad y sin salir de la cama, piensa en tres aspectos de tu vida por los que te sientes agradecido. No han de ser eventos espectaculares ni mucho menos. Pueden ser detalles cotidianos, cosas sencillas. Además, identifica tres puntos del día que está comenzando que te generen ilusión. Estas dos elecciones puedes realizarlas mentalmente o anotarlas en un diario de gratitud destinado específicamente a ese fin y que coloques en tu mesita de noche. La gratitud ayuda a mejorar el estado de ánimo y el bienestar subjetivo.
2: Así es, pero hay otra estrategia sencilla también, la visualización. Si tienes un objetivo concreto que deseas lograr, visualízate a ti mismo ya alcanzándolo. Por ejemplo, recibiendo la felicitación de tu jefe por la gran presentación que has realizado. Trata también de que la imagen se sienta lo más real posible y mantente en ese escenario creado durante unos minutos mientras aún estás despertando. Y hay otra, decretos y afirmaciones, sí
0: Decretos y afirmaciones, me encantan. Los decretos y las afirmaciones son algunas de las técnicas más sencillas, pero también de las más potentes. Y para utilizarlas, basta con que diseñes algunas frases cortas que reflejen aquello que deseas experimentar ese día. Y eso lo puedes organizar tú mismo. Programa el día, programar el día te coloca en sintonía con tus objetivos, porque no dejas que las cosas simplemente sucedan. Tú estás organizando lo que va a suceder. Al programar el día generas profecías autocumplidas. Eh, me oye gusta eso. Qué místico sí, se me oye. Generas... Suena
2: como sotérico.
0: <risas> generas profecías autocumplidas que tienden a materializarse, de hecho, Sobe. Se trata de una forma de dirigir tus pensamientos y comportamientos con la ayuda de tu inconsciente. Recuerda, finalmente, que aquello con lo que nutres tu mente, aquello hacia lo que diriges tu atención, es lo que terminas viendo en tu realidad. Así que enfócate en crear y proyectar los mejores escenarios posibles para ti. Te lo mereces además. Yes. Elena Sanz es la autora de esta frase, de esta reflexión del día de hoy. Programar el día, un sencillo hábito que nos acerca a la felicidad.
1: 849-785-1110. Nuestro número de WhatsApp. Escríbenos.
0: La persona que responde a los problemas de la vida de forma activa es como el hombre que quita cada una de las hojas del calendario y las archiva con cuidado después de haber escrito algunas notas en el dorso. Esa reflexión, esa frase es de Víctor Franco.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de estación 97.7 FM. Muchísimas gracias por conectar con nosotros en Camino al Sol.do. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Jessica, buenos días, bienvenida buenos de nuevo días. a Caminar Sol. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y ustedes? Bien, Jessica, bien.
1: Estamos bien, contentos por conectar de nuevo contigo y hoy vamos a hablar de... ¡Ay, ay, ay! Presten atención a todos nuestros amigos y amigas Caminar Sol Oyentes. ¿Cómo enfrentar los conflictos de pareja?
3: Gracias. Miren, eh, la gente muchas veces cree que por estar en, en pareja no va a haber conflictos. Y lo primero que tenemos que saber hoy es que los conflictos son parte de la vida, eh, de la naturaleza humana. De la convivencia. Donde quiera, donde quiera que haya dos personas y haya una relación, hay una oportunidad de tener un conflicto. El tema del conflicto no es que esté, es cómo yo lo enfrento. Claro. Porque muchas veces las formas de enfrentarlo no son las más sanas y eso es lo que genera un problema. Y de una manera sencilla, ¿qué es un conflicto? Un desacuerdo. Cuando dos personas no están de acuerdo, cuando dos personas no quieren lo mismo, entran en un conflicto. Ahora, siempre les digo a las parejas de manera puntual: imagínate que tú y tu hermano, que vienen de la misma crianza, son totalmente diferentes y le cuesta llegar a acuerdos. Imagínate. Dos personas de dos mundos diferentes, ¿cuánto más no van a tener diferencias? Entonces, eso es aceptarlo. Cuando uno empieza a aceptar eso, las cosas bajan. Otra cosa que tenemos que saber, una frase que yo uso mucho, no se trata de estar de acuerdo, se trata de llegar a acuerdos. Porque muchas veces veo unas relaciones que el sueño, el ideal es que pensemos igual es que tú y yo tenemos que ver la vida igual. No, cada quien puede ver la vida como quiera, lo que tenemos que llegar a un acuerdo en eso que nosotros queremos. Entonces, lo primero es que en un conflicto tú tienes que ver cuál es tu responsabilidad. No sé si se han fijado que cuando estamos en conflicto, lo que estamos buscando es culpable. Sí. ¿Qué tú hiciste? ¿Por qué fuiste tú? Porque no tal cosa es decir... Es que es más culpable. fácil, Jessica. Exacto, es más fácil, porque inmediatamente yo quiero que un conflicto se resuelva yo lo primero que hago es ver cuál es mi cuota de responsabilidad qué hice yo qué puedo hacer yo diferente ¿En qué tengo yo que cambiar, qué puedo yo aportar y yo invito hoy a que tú cambies el qué o el quién de quién es el culpable por el cómo en un conflicto lo que hay que buscar es cómo lo soluciono, cómo le busco la vuelta a esto importante también saber que hay que escuchar generalmente otro de los temas cuando uno está en conflicto es porque uno no escucha y uno se va con todo y explota y estalla, y muchas veces ni maneja la información completa de la situación, no sé si ustedes han escuchado o les ha pasado, que de repente tú tienes un conflicto con tu pareja, y de repente tú dices algo y tu pareja te dijo, pero eso no es así, pero eso no es verdad, ah, yo no sé, a mí me dijeron, muchas veces porque no queremos detenernos, y, y una, un recurso que yo siempre aporto es que sepamos o que nos comparemos con un semáforo, cuando se trata de nuestras emociones generalmente uno va en verde, las cosas van bien, y de repente algo que otro hace te altera, y es cuando uno se pone en amarillo, cuando uno se pone en amarillo uno se da cuenta porque el cuerpo te habla, cuando a ti algo te incomoda, te altera, el cuerpo te habla, hay gente que se le pone la oreja roja, hay gente que el cuello se le está, hay gente que se le acelera el corazón, el estómago, cuando tú en amarillo es que tú tienes que tomar la visión literal, o me paro, o me voy del árbol que me lo lleve todo. Y eso es lo que pasa en el conflicto. Que cuando tú tengas amarillo, yo te invito hoy a que te detengas y te mires y te preguntes, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué siento? ¿Por qué esto me pone así? ¿Qué es lo que yo quiero? Porque yo no puedo comunicarle al otro o pedirle al otro algo si yo misma no sé, sé cómo me siento ni qué quiero. Recordar también que en un conflicto hay que negociar, hay que aprender a seguir. En un, lo hemos visto hoy y lo vemos todos los días, hay naciones que tienen años en conflicto, ¿por qué? Porque nadie está dispuesto a ceder, uh -huh. y hay veces que una de la parte está dispuesta a ceder, pero si cede uno y el otro, no, no puede haber una negociación. Entonces, en un conflicto siempre digo, hay que ceder y recordar siempre que ceder no es que gane el otro, ceder es que gane la relación, porque si yo cedo y tú cedes en algo que se supone que nos importa a ambos, la relación va a ganar. Entonces, son como pequeños tips que la gente a veces dice, en medio del conflicto, ¡ah! ¿Y tú quieres que yo esté pensando en eso? Sí, yo creo que tú estás pensando en eso. Porque muchas veces, no sé si se han percatado de eso también, a veces en el conflicto, cuando se empeora, no es por lo que sucede, ni sucedió, es por cómo yo lo he ido manejando. Se va acumulando ira, sí. rabia, por cosas que fuiste haciendo en el proceso, que me dieron y lastimaron a tal punto que a veces la gente se te lo olvida porque está peleando.
0: Sí, sí, sí. Yo no me acuerdo ni por qué peleamos, pero ya, ten, ya estamos... Estamos en guerra. Jessica. Y muchas veces en, en pareja eh, sucede que uno de los dos tiende a ceder ya para, para cerrar ese conflicto y cede y, y ya, porque no quiere continuar en esa situación. Entonces, a veces se da el caso de que es la mis, el mismo miembro de la pareja el que siempre cede y la relación vuelve a la normalidad y vuelve hasta el siguiente conflicto en el que esa persona vuelve y cede. ¿Hasta qué punto esa relación está sana? Porque... Supuestamente, entre comillas, se subsana el, el impasse, digamos, pero es porque uno de los miembros siempre cede.
3: Me encanta siempre tu pregunta, Cintia. Tú has dicho algo que la gente está muy confundida: ceder y complacer no es lo mismo. Cuando yo cedo, estamos cediendo los dos, no uno solo. Cuando yo complazco, está cediendo. Vamos a la palabra está dando su brazo a torcer uno y el otro se mantiene en su postura. Okay, Entonces, sí. muchas veces tú escuchas parejas que te dicen, pero siempre soy yo, pero siempre soy yo. Yo te digo hoy, ahí no hay una negociación, ahí no hay un ceder, porque tu sentimiento es de que por qué siempre yo y el otro no. Entonces, cuando yo complazco, en el fondo lo estoy haciendo para evitar el conflicto, porque le tenemos pánico al conflicto y muchas veces no sabemos que justamente por no hablar, por no negociar, por no decir lo que siento, el conflicto se agrava Entonces, muchas veces, yo te recuerdo hoy, si tú estás cediendo, y tu pareja también, yo siempre, la manera más sencilla de poner un ejemplo de ceder, es que si tú dices, yo quiero ir a cenar a las nueve de la noche, y tu compañero dice, yo quiero ir a cenar a las ocho, ceder es ir a cenar a las ocho y media. Ella se dio media hora y él se dio media hora. Ahora, si yo quiero cenar a las 8 y tú dices a las 9 y también a las 9 te complazco. Ahora, sin ese complacer, yo no me siento mal y entiendo que es válido, no pasa nada. La complacencia se vuelve un problema cuando yo entiendo que no me toca complacer, pero yo complazco por evitar el conflicto. Entonces, a esa persona yo le invito a decirle a tu pareja, yo quiero que negociemos, yo quiero que de la misma manera que yo cedo tú también cedas, y eso se educa y se forma. Pero a veces yo quiero que el otro ceda, pero yo no estoy dispuesta a tener esa conversación, porque tengo miedo muchas veces que si insisto en ceder, el otro nunca lo va a hacer, entonces se va a trancar el cuerpo. Y es mentira, lo que pasa es que te da miedo también la reacción del otro. No sé si eso se
0: entendió ahí, esa diferencia. Sí, sí, sí. Tú sabes que se está dando un fenómeno, un fenómeno que, lo que te lo quería comentar hace unos días, un fenómeno interesante y es que yo estoy mirando, interesante, no, no tan positivo te lo diré, pero me extraña mucho. Muchas personas, muchas parejas de larga data que comienzan a, a divorciarse, que comienzan a separarse, que se van los hijos de la casa y entonces comienzan a, a, a divorciarse, a separarse. Y por ejemplo, pensamos en casos como... Bill y Melinda Gates, por decir un ejemplo, una pareja de muchos años, que uno desde fuera no veía como ninguna situación y un día se sientan ambos con un periodista y dicen, mira, nosotros dos no vamos a divorciar. Y cosas como esa pasan con, con claro, con personas a nuestro alrededor, en diferentes países, pero que hay como, de hecho hay varios estudiosos tratando de ver qué es lo que está pasando con esta nueva ola, en la que ya él feliz es para siempre, y juntos hasta que la muerte no separe. es como que hay algunas personas que dicen, pero no, pero ¿y por qué? Pero si ya no somos felices, no es obligatorio llegar hasta el final juntos. Me queda vida, te queda vida, vamos a buscar el chin que nos queda por otro lado. ¿Qué, qué, qué piensas tú que está pasando con la gente en este Mira, momento, en ese sentido?
3: Es, eso ha pasado siempre, y, y lo que pasa es que ahora todo uno lo ve más y por otro, pero se da muchísimo caso. Si ustedes buscan en su historial, cada quien... Tú tienes a alguien conocido que después de 20 años de matrimonio dijo.
0: No, 20, aquí? no, a veces Al... 30, 35, y tú dices, pero... pero, pero y tú
3: y... pregunta por qué, yo te tengo la respuesta, no es compleja, ¿eh? es muy sencilla. Dejaron de ser pareja estando casados. Muchas veces hay parejas que estando juntas se dedican a los hijos y no okay. a ser pareja. Se, y fíjate que cuando los hijos se hacen su vida, teníamos tres, ya se nos casó el último, ahí firmaron el divorcio. Muchas parejas se dedican a sus vidas laborales y hacen dos mundos paralelos. Entonces, cuando esos divorcios se dan, porque hace tiempo esa pareja empezó a tener un divorcio emocional, empezó a producirse una desconexión. Entonces, ya no tenemos hijos, ya no tenemos nada en común, cada quien que juega su camino. Por eso en las relaciones de pareja siempre hay que cuidar ese espacio de pareja, porque si no, se vuelven de inquilinos viviendo bajo el mismo techo. Entonces, la razón básicamente es, eso, es un descuido a la relación de pareja. No re, yo siempre le digo eso a la gente, cuando tú te enteras que fulano y mengano se están divorciando, tú te estás enterando del divorcio hoy, pero ese divorcio empezó hace dos años, mi porque hay un divorcio emocional y un desgaste de manera pequeña, un distanciamiento, que cuando ya la gente decide divorciarse, créame que ya ha intentado cosas, créame que ya ha confirmado, no es de la noche a la mañana que mm -hmm. los divorcios se dan.
0: Bien interesante.
3: También importante recordar que cuando estamos en conflicto... Las personas que mejores soluciones tienen son las mismas personas que están en conflicto. A veces estamos en conflicto esperando que otro me traiga la solución. No, tú tienes la solución, tú te la sabes. Lo que pasa es que siempre digo, nunca hay la solución que uno tiene. Esa es la diferencia, pero todo tiene solución. Entonces, cuando tú estás en conflicto muchas veces, ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Y ¿Cómo lo resuelvo? Tú sabes cómo resolverlo. Y tú sabes cuál es la solución. No es que no te gusta, porque en esa solución tú tienes que ceder. Hay algo que tienes que perder. Pero si el otro también cede y el otro tiene que perder, entonces, qué bueno. Porque quiere decir que la relación gana, porque mientras tú no cedes y él tampoco cede, lo que se vuelve es un conflicto, un distanciamiento en la relación, se complica todo y entonces se crea una separación en la relación. Entonces, si yo aprendo a manejar los pequeños conflictos, las pequeñas batallas, eso va fortaleciendo el vínculo, porque es algo muy importante. Las parejas que se atreven a discutir y a tener conflicto es porque se tienen confianza, porque creen que el vínculo es sólido y es fuerte. Yo me atrevo a pelear contigo porque yo sé que lo que tú y yo tenemos más fuerte que este pleito. Por eso, fíjense que al inicio, en las relaciones, los dos, tres primeros meses, cuatro, nadie pelea, nadie dice nada porque eso no está fortalecido, y si después de un pleito yo le saco ese carácter, ese hombre no se desaparece, esa mujer más nunca aparece. Entonces, cuando tú te vas sentir seguro en ese vínculo, cuando tú estás dando cuenta que hay cosas válidas para estar juntos, tú te vas a dar permiso, a decir, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero ir, yo no quiero esto. Entonces, si te da miedo entrar en conflicto, muchas veces en las relaciones de pareja puede ser que tú no te sientas seguro en esa relación.
1: Jessica, y a propósito de esto, eh, hay una especie de Pleitos programados con la edad de la relación y cuando te ay, casas, ay, ay, yo sí. recuerdo que me decían, espera el, el pleito del primer año, espera el pleito de del año número 5, ay ese pleito del año número 10 y me iban como una especie como programando para... ¿Para un pleito? Sí. Entonces dice, pero ven acá, ¿y cómo están así que los proyectos? Es decir, al año hay una cosa, y a los cinco, y a los diez, y a los Y La
0: 15, crisis los... De, los, de, ¿Y
1: los, la... de los 15 años. Sí, sí, la que hay, esa crisis esa de los crisis. 15 años. Dice, pero ven acá. ¿Desde
0: programación ¿Qué tan... y qué programación es
1: esa? <risa> desde la ciencia, desde, desde tu consulta. ¿Qué tan real son, son las crisis cada cierto tiempo en una relación de pareja?
3: Las crisis también son normales en la vida de un ser humano y de una relación. Como, digo, como dicen los libros, hay crisis esperadas y crisis no esperadas. Ejemplo, una crisis esperada en un matrimonio, cuando llegan los hijos. Es una crisis que va a venir, quiera usted o no, porque es un cambio de vida. Va a venir una crisis cuando ya los hijos empiecen al colegio, porque hay un cambio de horario, de logística. Hay una crisis cuando entran en la adolescencia. Hay una crisis no esperada, ejemplo. Cuando uno de los miembros de pareja pierde su trabajo, es una crisis que tú no te esperando y cambia todo. Una crisis no esperada es una muerte en una relación de alguien. Es decir, siempre hay crisis. Lo que yo creo que popularmente la gente no lo ha dicho bien, y no lo ha vendido bien. La gente, sus miedos, sus historias, se la quiere tirar al otro y la proyecta. Es decir, mi primer año fue difícil. Prepárate para ese primer año, Julio, mija. Mi se van a tirar los trastos. No necesariamente, esa fue tu vivencia. Exacto. Y tú crees que va a ser la vivencia. Por eso tú te encuentras gente que te dice, mi primer año, por eso fue el año más hermoso de mi padre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la historia de donde vienen no es la misma. Es decir, lo que otro vivió no necesariamente tú lo vas a vivir, ni en el tiempo ni de la forma. Ahora, de que van a venir crisis, van a venir crisis. ¿Por qué? Porque son procesos de adaptación donde tú entras un cambio, una novedad, las cosas se desencajan. Eso es crisis. Crisis cuando las piezas que estaban encajadas en el rompecabezas se salen, hay que volver a encajar. Entonces, las crisis son esperadas, pero cada matrimonio, cada relación de pareja tiene títulos diferentes de sus crisis y en tiempo diferente. No hay un manual. Eso que han querido vender. La crisis del primer año, la crisis de los siete años, lo siete años, los siete años son lo peor del mundo y la gente se lo ha creído tanto que la gente a veces llega a los siete años tienen un conflicto La No lo dijeron, Ajá. Pero los siete años, esos son tabú, creencias, Mito, mitos, paradigmas, eso, eso hay que,
1: claro. Lleve
3: pues su es que, historia, lleve su, su vivencia.
0: En, en los conflictos de pareja siempre pensamos en, en, en dos. Pero hasta qué punto, cuando desde fuera eh, los padres de uno de los miembros de la pareja, hijos, adultos o, se, o adolescentes de miembros de la, de la pareja, Ve de estos conflictos de pareja y entiende que no tienen las herramientas, que ninguno de los dos está haciendo lo correcto, no están cediendo, no está. ¿Hasta qué punto un padre, una madre? Por ejemplo, se dan muchos casos tristes de, de víctimas y victimarios en los que la gente dice, los vecinos, los familiares, «sí, él la golpeaba, sí, él le hacía esto». Pero nadie nunca hace nada por, por, por entrar a un conflicto de pareja y y, y, ver, y dar su perspectiva desde fuera y tratar de traer una solución. O los hijos ven esos conflictos de pareja constantes en casa y ellos los sufren callados, pero no se atreven a meterse porque son conflictos de pareja. ¿Hasta qué punto es válido? Hablar con ellos, como hijo, por ejemplo, mamá, papá, oye, uh -huh. yo los veo a ustedes todos los días peleando, busquen ayuda, esto nos hace daño a nosotros en la casa. O los, los padres de esta de uno de los miembros de la pareja, señores, cada vez que venimos aquí la situación está tensa, ustedes han pensado en buscar ayuda, o ¿hasta qué punto es, es válido meterse un poco? Porque a veces realmente uno quiere lo mejor para, para su familia, y si, si, tu, si tu familiar está en un compromiso de pareja y tú ves que algo no está bien, yo no sé, yo soy como medio metida en eso. Yo, si yo a alguien que yo quiero, yo lo cuido y yo le digo, porque yo entiendo que, que yo estoy viendo algo que no está viendo esta otra persona. ¿Hasta qué punto es saludable hacer eso o, o nos estamos metiendo?
3: No, eso no es meterte, porque tú lo has dicho muy claro. Cuando tú quieres algo, cuando te alguien tú lo amas y te importa, tú tienes derecho a opinar. Eso no quiere decir que el otro tenga que hacer lo que tú digas. ¿Cómo porque que no? A veces, confundimos, <risa> a, veces confundimos en, a veces nos confundimos en eso. Creemos que opinar es que el otro haga lo que yo diga. Yo no sé si ustedes visto cuando la gente dice, yo ya no le digo más nada porque como quiere ya sigue con él, pero es que cuando tú le das tu recomendación, no es para que lo deje, es para que haga conciencia de algo que el que está dentro puede no estar viendo. Sí. Tú puedes acercarte, claro que es bueno y válido, y donde hay que ponerlo como un hecho, Cintia, es cuando el conflicto, la situación de otro me hace daño a mí. Si mi mamá y mi papá están en conflicto, eso a mí me quita mi paz, se me tiene que decir, claro que yo tengo derecho a opinar, y a veces ya y resuelva porque me está cayendo a mí ¿eh? Entonces, esta situación. Ahora, no, aunque no tenga que ver contigo, como una relación de pareja, cuando tú ves que a tu amiga o tu amigo lo humilla, lo lastima, no te parece, tú tienes derecho a dar tu opinión. Ahora, todo siempre lo digo, está en la forma como lo ve. Está en la forma también con el respeto de decir, mira, te quiero compartir a lo que yo estoy viendo, que como tu persona llegada que soy, me dueles, me importa y te lo quiero decir. Yo, y siempre digo hablar desde el yo, yo siento que en tu relación hay cosas que no van bien, porque yo he visto esto, yo he visto que tú permites, yo he visto que laste la Has considerado hacer algo como te dice, hay veces que la gente te dice, eso no es verdad, todo también, bien. Bueno, pues también yo cumplí con decírtelo, pero cuando esa persona un día toque con la realidad y se da cuenta que es real, donde primero va a venir es donde te a pedir ayuda. Y también digo, cuando estamos en conflicto adentro, muchas veces no vemos todo lo que se está eh, derramando, todo lo que está eh, afectándose. Y cuando viene alguien de fuera y te lo hace ver, tú haces una pausa y tú dices, ay, mira, gracias, yo no lo estaba viendo, nunca me lo imaginé, o a veces un testimonio de vida, de algo que yo viví te puede servir. O sea, que claro que es bueno, es barrio. Siempre con respeto, siempre diciéndote, quiero decir esto porque te quiero, porque me importas. Yo pienso al revés. Yo pienso que cuando tú ves que algo va mal y tú lo callas, te haces cómplice de esa situación. Claro, para claro. Mí, para mí la cosa más triste y dolorosa que alguien vivirá algo, y tú decís, ay, yo siempre lo vi, ay, yo lo sabía. Entonces, ya ahí está, yo, yo ni que me lo diga, porque ni me, me, me lo digas. digas. O sea, si tú realmente me quieres, me importa. Cuando la gente dice, ay, yo no me quiero meter, eso es mentira. Usted lo que no tiene los recursos ni la forma de cómo entrar y opinar, que es distinto. Entonces, si a veces tú quieres ayudar a alguien tú no sabes cómo pide, ay, señora, yo quiero aconsejar a este amigo amiga, a, este, a mi mamá, a mi papá, ¿cómo lo hago? Eso le pasa mucho a las madres, con las relaciones de matrimonio. Eh, yo le quiero decir esto, pero después decir que uno está de metido en su matrimonio, no yo como tu mamá quiero opinar y te quiero decir algo y te lo voy a decir, ahora yo voy a seguir respetando tu matrimonio yo no te voy a invitar el divorcio no te puedo decir que lo deje, pero yo sí te quiero decir, como a veces las madres se acercan a uno, para decirle a uno cosas que nosotros somos las que no estamos manejando bien como el esposo, uh -huh, como, mira, tú deberías llevarlo mal paso, y a veces uno se molesta no te gusta, pero uno se queda rumiando eso, y uno toma acción, aunque no se lo reconozca al otro entonces sí, donde tú veas que la cosa no va bien, opina con respeto, en discreción, porque una cosa también es yo aconsejar o decirle algo a alguien en privado, y otra vez alante de mucha, mucha gente, porque Por tengo supuesto. la valentía de hacerte la puerta cerrada a ti, y lo digo alante de gente para encontrar que me apoye y te caiga arriba y tú te sientas atacado. Entonces si la intención es ayudar y construir, claro que bueno a vale.
1: Los conflictos son de los seres humanos y eso, y eso es parte de la vida y en eso estamos siempre limando asperezas constantemente con, con la familia, con, con los amigos, en los espacios laborales, con la pareja eso forma parte de, del día a día y ahí es donde nosotros vamos desarrollando la inteligencia emocional, uh -huh. ahí es donde vamos nosotros cultivándonos como seres humanos. Evitar el conflicto no, esa no es la idea es que una vez llegue el conflicto ¿Cómo podemos lidiar con esto? Y si usted necesita ayuda, si usted en su pareja necesita ayuda y entre ustedes no se ponen de acuerdo, bueno, pues llamen a Jessica, que ella sí puede darle una guía, una orientación. La gente que quiera claro. comunicarse contigo, porque tú eres terapeuta de familia, pareja y sexual, ¿cómo se comunican contigo, Jessica?
3: Pueden comunicarse conmigo al 829, 850, 1812... O por correo electrónico jessica con 2 s eh, jessicavaldesm arroba gmail punto o en Instagram, redes sociales, Jessica
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? camino al sol
0: una frase de Steve Maravoli que dice, a veces los problemas no requieren una solución para resolverlos en su lugar requieren madurez para superarlos muchísimas
1: gracias por estar ahí por conectar con nosotros a través de las diferentes vías y te recuerdo nuestro número de teléfono de whatsapp el 849-785-1110 repito y corrijo me corrijo, este es nuestro número de teléfono 849-785-1110. Ahí tenemos por ahora la aplicación de WhatsApp que nos comunicamos por esa vía siempre y cuando esa aplicación que es gratis, nosotros la utilicemos y, y ella esté disponible. Exacto. Ok. Pero en el teléfono, cualquier cosa, ahí sí estamos conectados. Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque tenemos una, una visita muy especial, Cintia y todos nuestros amigos Caminar Soloyentes. oyentes. Vamos a darle... Los buenos días. A Rap Mesina. Ella es editora y curadora de diseño, directora del taller de oficios editoriales Anfibio. Y también recibimos a Alex Martínez. Él es arquitecto, investigador y curador, fundador de la plataforma Archipiélago. Y vamos a hablar del libro Haragua no cae. Buenos días, Rab, buenos días, Alex. Bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
4: Buen día, muy bien. Muy bien, muy bien por acá. Buenos días.
0: Bienvenidos a ambos. Hablemos un poquito de, de este nuevo libro, Jaragua no cae, y luego, claro, me gustaría, nos gustaría conocer un poquito acerca de sus diferentes eh, plataformas y medios archipiélago y anfibio. Me encantan los nombres.
1: ¿Cómo surge Jaragua no cae?
4: Bueno, eh, Jaragua no cae es un proyecto que nace de una iniciativa eh, de la mano con, eh, como proyecto final de un eh, curso de, eh, organizado por el Centro León y el, el Centro Cultural de España eh, que se llama Curando Caribe un, un programa de formación de curadores y entonces eh, nuestro trabajo final era el, eh, a, armar un proyecto curatorial y nuestra propuesta fue eh, trabajar el tema del antiguo Hotel Jaragua este edificio icónico de, de la arquitectura para la arquitectura moderna dominicana y ya que hemos estado trabajando en ese tema en el ámbito académico desde hace unos años y e investigando y escribiendo sobre el mismo, entonces eh, el, luego que se acaba ese programa que eso fue en el 2017 eh, el Centro León Uh, le interesó eh, poner en marcha esta, ese proyecto como un proyecto documental, como una exposición que en principio iba a ser una exposición un documental en la Mediateca del Centro León eh, luego entonces viene la pandemia y la pandemia hace que, que tengamos que repensar este, esta logística pero eh, justamente en este momento se, se incorpora Rav Mesina al proyecto eh, quien es también curadora eh, y, y investigadora eh, eh, y editora eh, en temas de diseños, pero sobre todo en la parte sociológica del diseño, y hacemos entonces una, un, un equipo de no solamente ver el proyecto de la parte arquitectónica de la historia, sino un poco más amplio eh, y, y entonces ya eh, eh, con rap en el, mar, en el barco toma forma y el proyecto cambia de formato eh, 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 y se convierte en un libro y una exposición virtual por el tema de que todas las plataformas todos los, los espacios eh, eh, culturales estaban desplazando a, a, al ámbito eh, virtual. Eh, virtual por la situación global no y entonces ahí bueno ahí ahí empata rap Continúa la historia. A mí Pero, me gustaría
0: que antes de, de continuar la historia rap nos pudieras eh, ilustrar a los Caminos al Sol oyentes, ¿qué es un curador? Como ya se ha mencionado en varias ocasiones ¿qué hace un curador para que podamos entender el contexto del trabajo?
5: Es muy graciosa la pregunta porque no les ha pasado que han visto en un avión de Instagram yo hago curación de playlists, yo
0: hago curación de no sé qué.
1: qué atrevidos qué Se
0: enferman
5: a a la una selección de ropa curada por fulana eso no es un curador. Un curador es una persona que tiene que contar una historia desde cero. Okay. Y contar una historia no es necesariamente lo esperado. Miren como Alex le dice, yo tengo un edificio, yo tengo una propuesta arquitectónica. Entonces, entre curadores se hablan y dicen, Alex, pero la historia de la televisión dominicana tiene algo que ver con ese edificio. Sí, ¿eh? La razón por la cual hoy, en 2020, en Marca País se presentó el merengue con faldeo tiene que ver con ese edificio. Entonces, es pensar en todos esos puntos de conexión que nada tienen que ver con el objeto expuesto, y digo objeto porque yo soy curadora especializada en diseño, siempre parto de un objeto diseñado. Nada tiene que ver con ese objeto expuesto, y en realidad hay muchas historias que se pueden contar satelitales alrededor de esto. Eso hace un curador, conecta historias y las cuenta de la forma más efectiva y, como es mi posición, entretenida posible, porque hay que democratizar la información, ¿eh?
4: claro el, el curador tiene una, una responsabilidad de llevar el mensaje como dice rap también y va, va a discernir toda la información que hay y va a conectar con el público o sea va a ser el interlocutor entre lo que se expone y, y quién lo, lo va a, a consumir o lo va a visitar eh, si es una exposición entonces ahí es donde, donde eh, quizá hay, hay más quizás curadores de arte porque esa palabra viene incluso de, 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 de las posiciones en los museos de, 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 de restaurador en principio de arte eh, pero eso es una clase como más, más extensa pero eh, los curadores de diseño y los curadores de, de arquitectura eh, estamos teniendo quizás más más espacios ahora eh, donde hay más eh, eh, chance de, de trabajar en temas especializados, como en el que estamos hablando ahora mismo eh, eh, o, 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 o refiriéndonos en este caso eh, de Jarago no Cae.
1: Me llama la atención porque es cierto, eh, ese edificio ha sido testigo de, de muchos momentos importantes en nuestra historia reciente, pero dentro de ese proceso de, de investigación, en ese proceso de, de ir ustedes descubriendo cosas, ¿cuál fue o cuáles fueron esos momentos, esos hitos que a Alex y a Rap le dicen, óyeme, realmente aquí hay, un, aquí hay un documento interesante que vale el esfuerzo que la gente lo conozca.
4: Raph, adelante. Nosotros <risa> tuvimos la
5: grandísima dicha de poder hacer entrevistas con las personas que estaban vivas durante la época dorada del Jaragua. Okay. Pónganse a hacer la cuenta, tenían más de 90 años en su mayoría. ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente. Entonces, sí.
5: Poder entender, número uno, el tema de que ese hotel surgió porque a Trujillo le dieron bola negra en otro club social. Número uno. Número dos, este proyecto atrajo voluntarios inesperados desde un señor alemán cerca de Nuremberg, Alex, cerca de no, un señor sí. alemán que vivió aquí en los 50, que tenía una caja de recuerdos de Jaragua y él le, desde que él llegó por barco y vio ese nombre, dijo, yo tengo que ir a ese edificio, le atrajo. Cosas así, hasta el hecho de que, como les comentaba, hay un punto de la televisión dominicana que mucho, muy poca gente conoce, pero la primera vez que este país vio a Nuria Piera en televisión fue en el Jaragua.
1: En el Jaragua.
5: El desarrollo de la televisión en vivo, como conocemos nosotros, la revista de variedades en vivo, comenzó en el Jaragua, cuando Color Visión se muda de Santiago, a Santo Domingo, y es en las instalaciones de aragón tiene que estar. Pero más allá de eso, ese edificio cuenta la historia de una ciudad que no se ha valorado a sí misma, de una ciudad que ha permitido que tengamos hoy un arroz con mango, y digo ciudad, pero en realidad somos nosotros los ciudadanos. Sí. El arroz con mango urbano, la falta de definición arquitectónica que tiene Santo Domingo hoy, fuera de la ciudad colonial, es lo único que el sandominguense, y uso ese gentilicio porque tengo mi campaña armada de que capitaleño no es nada, capitaleño y nada es lo mismo. Entonces, de que el sandominguense solamente valora lo colonial, porque es la línea que ha sido bajada desde el sector público. Sí. Solamente ah. eso vale la pena sí. preservar y proteger. Entonces, el sandominguense no se encuentra urbanísticamente, y hoy los tapones es, una, es un síntoma, pero hoy uno mira alrededor y dice... ¿Y dónde yo estoy? Esto es una ciudad.
1: Exacto.
4: Pero vale la pena también decir que la historia del, del antiguo Hotel Jaragua, como la hemos desmenuzado uh -huh. y, y contado, viene desde antes de que el hotel existiese. También eh, la historia del, del solar donde se hizo, de quién eran esos terrenos y todo uh -huh. un tema, todo un tema de, 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 de una historia que hay ahí de, 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 detrás de, 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 de todo esto que ha ocurrido, uh -huh. entonces eh, realmente eh, eh,
1: <risa> Mira.
4: Eh, vale la pena, vale la pena eh, eh, resaltar por ejemplo del, del negocio turbio que hubo en el medio del, de, de, de los Trujillos, eh, uh -huh. eh, que si María Mar, María Martínez adquirió los terrenos antes antes de, de que el malecón fuera eh, una avenida okay. y entonces luego se lo vende al, al Estado Dominicano esto es solamente una parte, pero ahí luego que se construye este gran edificio que en 1942 eh, diseñado por el arquitecto Guillermo González quien es considerado el padre de la arquitectura moderna dominicana, de hecho el, el día de la arquitectura dominicana el 3 de noviembre se, se logró eh, eh, para celebrar también su natalicio eh, y entonces vale la pena resaltar que ese edificio fue un edificio único en la región que abre las puertas a un turismo un turismo moderno, un turismo de, eh, de, de, donde este tipo de arquitectura comienza, luego del Jaragua, a verse en otros, en otros eh, lugares, y luego se hace mucho más famosa esta, esta tipología de edificio en altura, estos edificios eh, 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 bien limpios, con la idea de las palmeras, eh, contrastado con esta arquitectura moderna, y, y luego el Jaragua se queda de alguna manera, se queda, eh, se va quedando atrás.
1: Rezagado un poquitito. Pero bueno. Mira, y, y a propósito de eso, ¿qué tanto a través de los años se ha modificado la estructura? Primero, para que nos quede claro, ¿cuándo, fue, ¿cuándo se inició la construcción del Jaragua? Ahí estoy medio perdiendo un poquitito la, la conexión. Pero, rap. pudiéramos tener el Jaragua, así... Al... El
5: Jaragua, el Jaragua uh -huh. que conoció esa generación, ¿Sí? o esas generaciones. se inauguró en 1942. Me ha sorprendido mucho cuando hemos presentado el libro a personas mileniales, Ajá. a personas un poquito de generación Z, más jóvenes, okay. nos dicen, o sea, que ese edificio que está en el malecón es nuevo. Sí, había otro edificio que se demolió en 1985. Uh -huh. Para que entiendan el valor que tiene este libro.
1: Exacto. El
5: gran valor de, de explicarle al San Domingués su propia historia. Uh
3: -huh. Mucha
5: gente no sabía que había
3: otro edificio.
5: Mucha gente no sabía que Jaragua no cae es una línea dentro de un merengue de Juan Luis Guerra que habla de ese momento donde le dan dinamita y el edificio uh -huh. se queda arriba. Porque supuestamente tenía un problema... Eh, y, o sea, el salitra había acabado con las claro. varillas, mentira el edificio estaba todavía de pie igual, entonces esa parte de la historia mucha gente todavía no la conocía
1: oye, así me, que qué esos
5: más o menos cuarenta y pico años de vida pasó muchísimo
1: oye me, qué, qué interesante y que de, de lo que existe hoy ahora de la estructura del Jaragua actual que conocemos versus el edificio original, el que se construyó en los 40? ¿Qué tantas qué tanta diferencias hay?
4: Bueno, el edificio realmente, eh, y es algo que explicamos muy bien en el libro y en la exposición virtual, cómo crece el edificio, cómo uh -huh. a partir de 1942 se hace una, un primer bloque y luego el, la misma obsesión del dictador y del gobierno de, de, un, de, de querer más espacios para turistas, un turismo inexistente todavía, eh, a, comienza a hacer ampliaciones del, del, y tiene distintas etapas. La última, eh, eh, bueno, el, 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 durante el régimen, la última ampliación es en el 55, donde se hace un, un, un ala en el norte, que por cierto, ese edificio todavía existe. Ese edificio, cuando entramos por la independencia, nos queda a mano derecha de dos pisos. Okay, sí. Pero el edificio fue creciendo y el edificio eh, se fue transformando, pero con un pequeño problema, en que no le daban mantenimiento a lo que dejaban atrás y no solamente agregaban, y luego se convirtió en un problema porque él había. Tenemos, tenemos una infraestructura muy grande y, y, y entonces hay otros nuevos hoteles a propósito del 1955, de, de la Feria de la Paz, de la Gran Feria de la Paz. Entonces se comienzan a complicar las cosas. En el 85, y dándole para adelante a la historia, uh -huh. se demuele este hotel y eso se, ha, este, se, se, se hace la demolición del del hotel en un contexto que también vale la pena resaltar que es en el cual el gobierno dominicano entiende y comienza a decir como solamente como estaba diciendo ahora mismo eh, eh, comienza a decir que el edificio estaba deteriorado y que lo que y que el salitre había acabado con, incluso con su parte de su estructura en el interior las varillas y que en cualquier momento se podía de, podía podía se ca podía caer, caer ¿no? se sí. podía de, y entonces ya ahí eh, hay una, una gran, gran movilización que quizás es la primera movilización ciudadana para tratar de salvar un edificio, un edificio que en, en, en ese entonces no se entendía que tenía un valor patrimonial o sea, la arquitectura como comentaba rap eh, y sobre todo lo que pasó en los años 70 que se le puso en valor la arquitectura de la ciudad colonial, no, no se entendía que quizás también deberíamos de preservar arquitectura más reciente Exacto. Y este edificio tenía muchísimo valor, y valor también para la sociedad. Y ahí, bueno, es una historia ahí Oye, complicada qué, porque Pero qué, qué interesante. Porque sea, estaba muy joven, Reynaldo, por supuesto. <risas> sí, ya no eh, pero esto fue entre el, 80, entre el 83 y 85, donde uh -huh. de, de, el, el edificio lo, lo clausuran, y comienza entonces un boca a boca de que eh, de que van a demoler el hotel cómo va a ser y entonces eh, un grupo de la sociedad se organiza y hay hacen hacen eh, protestas eh, en, en la prensa hay muchísimo muchísimos editoriales muchísimos artículos tanto en favor y en contra uh -huh. eh, y bueno el mensaje es, es un mensaje muy importante que se ahí de que se demuele el Jaragua pero cuando, es, como, es casi una película, traen un equipo de gente de fuera, de expertos de en demolición, y okay. cuando van a demoler el, el hotel, el hotel solamente está tan fuerte que Ajá. realmente se mueve unos cuantos centímetros. Apenas. Por,
0: por o sea, el, el Dios, no se cae. No cae, no, no cae, como dice. No, se
4: de, no, se, no, wow. no, no ocurre lo que estábamos todos esperando, que es que se desgranara, ¿no? Exacto,
1: lo que Pero uno no. está acostumbrado a ver en una demolición convencional.
4: Pero es escuchándoles... Un, un, un episodio que marcó la sociedad en ese momento porque fue muy convulso todo el proceso y un tema que no estaba muy claro de, 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 en términos legales, de que si el gobierno podía demoler este edificio y si... Eh, eh, que había sido incluso declarado por, por, la, por el ayuntamiento como patrimonio nacional y ahí fue toda una nebulosa.
1: Y al final, ¿cómo terminaron de demolerlo? ¿Al final qué hicieron?
4: Como, como dice Juan Luis Guerra, en un merengue, uh -huh. con un pico de calle eh, y con bola de cañón. Eh, de hecho, la, la, el, la, la estrofa de Jaragua No Cae es también, fue un titular en un periódico que encontramos de la época, pero también hace, hace alusión a la canción de Juan Luis Guerra, que se llama Requiem a la Jaragua. Eh, eh, se escribió ese mismo, y, se, y, se, y se lanzó ese mismo año, en el 85, en el, en el álbum Mudanza de Acarreo, uh -huh. y, y bueno, así fue, así fue que terminó eh, el Hotel Jaragua, que, que marcó una época importantísima eh, en, la, en el ámbito social, en el ámbito del, del entretenimiento, de la sociedad dominicana, pero sobre todo en arquitectura, el, y entonces... Eh, bueno, sí tenía algo que quería comentar. Sí, sí. Quería sí, preguntar.
0: tenía una, porque escuchándoles realmente se ve la riqueza detrás de un edificio que todos vemos todos los días ahí. Entonces ahora se me ocurre ustedes como expertos. Hay algún otro proyecto, edificio en nuestra ciudad que ustedes consideren que merece el mismo tratamiento de, de, de salvar esta historia y hacer este, este este trabajo que hicieron con el Jaragua, que todavía no estemos mirando, que se que se pueda apreciar de manera diferente a través de un trabajo como el que ustedes acaban de hacer con el Jaragua?
5: Más que un edificio, de nuevo yo vuelvo con el tema del objeto diseñado. Entonces una sombrilla mucho más amplia.
0: Ustedes no se han
5: fijado en lo que significa para el dominicano, para la psiquis del dominicano.
0: La greca de café.
5: Socialmente, ah, Oye,
0: Rap, yo, va, yo viajo tú, con mi grequita de café.
1: Tú estás hablando con la greca. estás hablando
0: con la greca. <risa> <risa>
5: Son objetos, yo, no es un cliché lo que estoy diciendo, de verdad se lo digo. Sé que hay algunos edificios, algunos objetos que, dan, que, que tienen más historias entrelazadas que otros, pero precisamente eso es lo que preguntaba Sinta al principio, ¿qué hace anfibio Yo vengo de un trasfondo de edición de diseño, yo vengo de contar historias, yo vengo de contar sociología a través de objetos. Entonces, Cualquier objeto cotidiano, sobre todo los cotidianos que ignoramos, que tomamos por sentado todos los días, dan para hablar sobre la psiquis del dominicano. A mí no hay quien me quite de la cabeza el hecho de que en Washington Heights, que es República Dominicana sí. parte 2, cuando yo llevaba una amiga libanesa para que conociera mi patria de, de forma condensada ella se ponía a pelear con la gente de los restaurantes que le decían que el Kipe era dominicano entonces sí Kipe habla de la inmigración que hemos tenido entonces de nuevo hay muchos objetos inexplorados en nuestra psiquis hay muchos objetos que no han tenido el tratamiento editorial que se merecen Así ¿por es. qué? primero nosotros no tenemos una industria editorial grande en República Dominicana es cierto Gallina huevo, no hay lectores, no hay lectores, dicen. Bueno, pero es que no se presentan estas personas que apelen al sentido de identidad del dominicano. Necesitamos
1: el contenido, necesitamos la información, totalmente. Y me, me por gusta.
5: Eso, por eso agradezco tanto el hecho de que el Centro León uh -huh. haya financiado una investigación como esta. No son todos los centros culturales. De hecho, es una grandísima excepción. Muchos centros culturales, aquí instituciones gubernamentales, instituciones del sector privado, financian otro tipo de proyectos. Si lo hacen.
1: Así es, es que lamentablemente con el tiempo se ha confundido entretenimiento con cultura y nosotros tenemos que hablar por la cultura, sí. que al final eso es, eso es lo que queda y en la cultura es que está nuestra identidad, es lo que nosotros somos. Lo demás es entretenimiento y ahí entra, por supuesto, como muy bien hablas, de, de fundaciones que, que hacen un trabajo y nosotros somos muy cercanos a la, a la fundación eh, Eduardo León Jiménez y también a todo lo que sucede desde esos, desde esos espacios culturales, pero también al mismo Ministerio de Cultura para que entienda eh, todos los que es, trabajan ahí y ya eso hacerlo extensivo a la que haya una clara diferencia de lo que es cultura, de lo que es entretenimiento porque a veces creemos que realizando eventos estamos haciendo aportes a la cultura y eso está muy divorciado. Eso es circo. Eso es circo, eso es entonces nos quedamos en pan y circo. Entonces nos gustaría conocer, eh, Rap, Alex, ¿dónde yo puedo tener acceso a este libro? ¿Cómo puedo? ¿Dónde puedo eh, observar la, la exposición?
4: Bueno, eh, el, se puede visitar la, la exposición web que es jaraguanocae.do eh, y desde esta plataforma que tiene tiene la historia un poco con, con, condensada, pero ahí van a encontrar eh, más de 500 imágenes eh, fotografías inéditas, eh, videos inéditos, videos a color del antiguo Hotel Jaragua, de actividades sociales. Van a encontrar grabaciones en vivo en los años 50 de esas canciones del, del playlist eh, y la, el, la selección de música del, de, aquel, de aquellos años eh, eh, gloriosos del Hotel Jaragua. Y van a encontrar también una Pueden descargar el libro desde allí también.
0: Ya yo estoy Y justo aquí. al
4: final de la historia hay un edificio, a propósito de lo que Cintia comentaba, que es una reflexión sobre la historia se pudiese repetir en el Malecón si no prestamos atención a otro edificio que está muy deteriorado, con un tema legal eh, de, de, de arrendatarios, etcétera, y que puede pasarle lo mismo que al Jaragua, que es el antiguo eh, o el, el teatro Agua y Luz. Tiene una historia eh, paralelamente, bueno, es distinta, por supuesto, pero algo, o sea, tiene muchas cosas que dan ya, pueden prender la alerta de que hay que prestarle atención a qué puede ocurrir allí. Claro. Eh, entonces, eh, eh, le invitamos a que, a que, a que eh, hagan ese recorrido de la página web de, eh, que se encuentra en, en jaraguanocae.de y, y, y entonces ahí van, van descubriendo todo este tema de Jaragua. Pueden descargar el libro, y, y bueno y, y realmente eh, eh, seguir en la conversación sobre la, lo, la importancia de conservar eh, eh, buena arquitectura o la arquitectura que tiene que tiene trascendencia que tiene y que no solamente hay que conservar lo que lo que nos han enseñado a conservar que es lo quizá eh, o oh, a recrear en muchos casos que es el caso de, 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 de lo colonial solamente hay, eh, que,
1: que son, pues, es, esto es más amplio somos más. somos más que todo eso. Darle las gracias a Rap Mesina, editora y curadora de diseño, directora del taller de, edificios, de oficios editoriales Anfibio, y también a Alex Martínez, arquitecto, investigador, curador, fundador de la plataforma Archipiélago. Muchísimas gracias. Felicitarles por este esfuerzo. Haraguanocae. no cae. Invitar a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes a entrar en la página web, que es haraguanocae.do. Así es. Para que ahí podamos tener acceso a toda esa información. Muchísimas gracias y siempre bienvenidos aquí a Camino al Sol.
0: Gracias, los esperamos gracias. en una próxima ocasión.
1: Bueno, y ya que mencionaron Requiem sobre el jaragua, pues creo que sería bueno despedir tanto a Rap como a Alex con esta canción. Seguimos, esto es Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.